0: Empezaremos a explicar el equilibrio a corto plazo. Pues bien, con base a la teoría del valor-utilidad o teoría subjetiva del valor, así como en el principio de la utilidad marginal decreciente, Alfred introduce el análisis del equilibrio parcial, de que se refiere no al funcionamiento del sistema económico en su conjunto, sino al de alguna de sus partes. Equilibrio de la empresa en el equilibrio parcial se examinan las variables microeconómicas como precios, oferta y demanda de un producto que afecta a un mercado o sector determinado, sin que importe lo que sucede en las otras áreas o sectores de la empresa. Se trata de un equilibrio aislado, en este caso Debe establecerse el punto de equilibrio de una empresa como parte importante del equilibrio parcial a corto plazo. De hecho, el equilibrio de la organización representa un caso o una parte del análisis de equilibrio general de la economía. Es conveniente precisar que el equilibrio en la economía se alcanza cuando existe una combinación proporcional de las diferentes variables que influyen en en un ente o en un fenómeno económico, de manera que el movimiento de una variable provoca movimientos en las demás. Por ejemplo, el movimiento del precio da origen a modificaciones en las cantidades demandada y ofrecida. Por su parte, el corto plazo es el periodo en el cual la empresa puede modificar alguno de sus elementos o variables pero no todos, es decir, se enfrenta a aspectos constantes que no pueden cambiar. Por lo común, el corto plazo alude a un periodo que no existe un año, aunque depende del tiempo en que pueda modificar todos sus factores. Equilibrio de la empresa a corto plazo en condiciones de competencia perfecta. Una empresa se encuentra en equilibrio cuando ya no tiene motivaciones para modificar su conducta. Esto es, ya no puede elevar sus ganancias o disminuir sus pérdidas. Para ello, el empresario analiza sus costos, sus ingresos, las condiciones de su organización en general, además de los factores exógenos que la limitan. El empresario busca el equilibrio pensando qué cantidad producir, para conseguir la ganancia máxima o bien para reducir al mínimo sus pérdidas. Sabe que a corto plazo están dados el precio del mercado y el tamaño de la planta y su, sus instalaciones y que no puede variar, pero también es consciente de que sí puede reformar los volúmenes de producción ajustándolos a sus necesidades. En otras palabras, puede fabricar más o menos dentro de los límites del tamaño de su planta. La primera comparación significativa que el empresario hace es la del volumen de costos con el de los ingresos, aunque le interesa en especial el costo marginal y el ingreso marginal. Si los ingresos de una empresa percibe por producir una cantidad más son mayores a los costos de producción de dicha unidad. Entonces, los dueños están motivados a fabricar y vender, sino por el contrario, los costos de generar una unidad más son mayores que los ingresos que reciben por elaborarla. El empresario no se inclina a la producción, pues en este caso perdería. Existe otra situación en la que los ingresos por producir una unidad son más iguales a los costos de fabricar dicha unidad. En tal caso, el empresario decide manufacturar este volumen, ya no recibirá mayores ganancias o menores pérdidas, aunque varía el volumen de producción. Lo anterior implica que, en competencia perfecta, y a corto plazo, la empresa estará en equilibrio al elaborar cierto volumen de bienes en que sus costos marginales son iguales a sus ingresos marginales. Precisamente en este punto, el empresario maximiza sus ganancias o minimiza sus pérdidas. Equilibrio de la empresa a corto plazo en condiciones de competencia imperfecta. Como se expuso en la competencia perfecta, para que la empresa logre el equilibrio a corto plazo, el volumen de producción depende de tres factores principales. El precio de venta de la mercancía. Los costos de producción, sobre todo los costos marginales. Las características de la mercancía que se ofrezca. Al igual que en la competencia perfecta, los empresarios que actúan en en los mercados de competencia imperfecta lo hacen de manera racional, buscando elevar al máximo sus ganancias o minimizar sus pérdidas. El equilibrio de la empresa a corto plazo en competencia imperfecta se analiza para el caso de monopolio, en la competencia monopolista y del oligopolio. Equilibrio de la empresa a corto plazo en condiciones de monopolio el empresario monopolista, como el competidor, obtiene la máxima ganancia cuando su ingreso marginal es igual a costo marginal. Aunque debe recordarse que, a medida que la producción aumenta, el precio tiende a disminuir, ya que al monopolista le interesa vender más. Técnicamente, esto significa que, en condiciones de monopolio, a medida que la producción se eleva, el ingreso marginal tiende a ser mejor que el ingreso promedio, que como ya se sabe, es igual el precio. Otros aspectos del funcionamiento del monopolio se deben considerarse son La curva de demanda a que el monopolista se enfrenta es relativamente inelástica. Si se desea producir y vender más, los precios deben disminuir en forma más proporcional al incremento de la cantidad de demanda. Ello explica por qué el ingreso marginal es menor al ingreso promedio. Se mencionó que el ingreso marginal tiende a ser menor que el ingreso promedio, razón por la cual el ingreso marginal en cada nueva unidad fabricada es menor a su precio. El ingreso marginal del monopolio es igual al ingreso total de un volumen de producción menos el ingreso total del volumen de producción anterior. En otras palabras, el ingreso que se obtiene por producir una unidad más. La curva de ingreso promedio es igual a la curva de demanda. De acuerdo con estos elementos planteados, el monopolista busca lograr Ganancias máximas con un nivel de producción de equilibrio. Aquí se trata de un equilibrio maximador de ganancias. Equilibrio de la empresa a corto plazo en condiciones de competencia monopolística. Al igual que en la competencia perfecta y el monopolio, el competidor monopolístico. Pretende obtener la máxima ganancia, que se logra cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Este punto marca la producción de equilibrio y el precio de equilibrio. Si el ingreso marginal es mayor que el costo marginal, conviene seguir aumentando la producción. Por el contrario, si el costo marginal es mayor que el ingreso marginal, lo mejor es reducirla. El equilibrio de la empresa monopolística a corto plazo se localiza en un punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, porque no existe motivo para incrementar o disminuir la producción. El estudio de los oligopolios resulta importante porque es una situación que con frecuencia se presenta en el mundo real de la economía. Es indispensable considerar que el oligopolio involucra pocos productores, como es el caso de las industrias automotriz y farmacéutica, y que consiste básicamente en dos tipos de ellos, que es el imperfecto y el perfecto. El oligopolio perfecto es aquel que produce mercancías homogéneas que el consumidor no puede diferenciar de las que genera otro competidor oligopolístico. El oligopolio Imperfecto es el que elabora mercancías diferenciadas que el consumidor puede discriminar con facilidad y por lo tanto tiene la posibilidad de preferir entre una mercancía u otra. En muchas ocasiones los oligopolistas se ponen de acuerdo en la fijación de los precios, sin embargo un oligopolista puede llegar al equilibrio por su cuenta y conseguir ganancias máximas en este caso el límite que tendrá es el precio fijado por los demás oligopolistas puede ser el precio que él ofrezca sea menor al del equilibrio del mercado lo que ocasionará que produzca mucho más equilibrio de la industria una vez analizada la situación de equilibrio de las empresas en diversos tipos de mercado, se estudia el equilibrio de la industria en el corto plazo, es decir, el balance de todas las organizaciones en conjunto. Aquí se habla de la industria como, sino, como sinónimo de rama industrial, que incluye el conjunto de empresas productoras de un determinado tipo de bienes, por ejemplo, Industria automotriz, industria de alimentos e industria cigarrera. A continuación se examina el equilibrio de industria a corto plazo. En la competencia perfecta como en la imperfecta. Equilibrio de la industria a corto plazo en condiciones de competencia perfecta. Todos los factores son homogéneos, es decir, Poseen precios dados y constantes, lo que implica que la curva de costos de todas las empresas de la industria sean idénticas. Todos los factores son homogéneos, excepto la habilidad empresarial, lo que provoca que las empresas operen con costos diferentes, según la capacidad de los empresarios. Todos los factores son heterogéneos lo que entraña que todas las empresas operan con costos distintos. Equilibrio de la industria a corto plazo en condiciones de competencia imperfecta. Recuerde que en competencia imperfecta se alude sobre todo a tres casos, el monopolio, la competencia monopolística y el oligopolio. En el caso del monopolio, el equilibrio de la industria es exactamente igual que el de la empresa monopolística porque está representada la totalidad del mercado y, por tanto, de la industria. El monopolio es la empresa y la industria al mismo tiempo. En este caso, como la industria está integrada por una sola firma, el monopolio consigue ganancias extraordinarias que se llaman monopolísticas. En condiciones de competencia monopolística, el equilibrio de la industria a corto plazo se da cuando las pocas empresas existentes no tienen motivaciones para modificar su producción de equilibrio, lo cual les, les facilita percibir ganancias extraordinarias. La competencia monopolística y a corto plazo existen diversas restricciones para la entrada de nuevas empresas por lo cual todas aquellas que produzcan mercancías diferenciadas que los demás competidores no, no puedan igualar, conseguirán ganancias monopolísticas. La industria con oligopolios imperfectos no llega al equilibrio pleno debido a que el precio de equilibrio del mercado no todas las empresas pueden obtener su producción de equilibrio. Algunas tendrán una producción de equilibrio que les permita conseguir ganancias extraordinarias. Otras poseerán una producción de equilibrio en la cual deberán elevar sus precios si quieren alcanzar ganancias extraordinarias, o bien conformarse con el precio oligopolístico del mercado y recibir menos ganancias. Equilibrio a largo plazo. El largo plazo es un periodo suficientemente extenso para que todos los factores de producción puedan modificarse y ajustarse en función a las necesidades de la empresa. Mientras que en el corto plazo existen factores fijos y variables que ocasionan costos fijos y variables. En el corto plazo todos los factores son variables y los costos también pueden combinarse. En efecto, a largo plazo, la empresa puede variar el tamaño de su planta e instalaciones, aumentándolas o reduciéndolas según sus necesidades. Lo que se cambia en este periodo es el capital fijo y la tecnología que provocan mejoras en la producción y la productividad. La duración del largo plazo depende del tipo de industria que se trate, ya que en este periodo todos los factores pueden reformarse y... Si no existen restricciones legales, cualquier empresa nueva puede entrar al mercado. Equilibrio de la empresa Para aplicar el equilibrio de la empresa a largo plazo, debe analizarse su funcionamiento en el mercado de competencia perfecta y en los diferentes casos de la competencia imperfecta. Equilibrio de la empresa a largo plazo en condiciones de competencia perfecta en este periodo, la empresa puede ajustar el tamaño de su planta y cambiar todos sus factores para reproducir que deje ganancia máxima. Incluso puede entrar a otra industria si así le conviene. Recuerde que existe libre movilidad de factores producidos. El tamaño de la planta puede adecuarse hasta el costo marginal a largo plazo sea igual al precio punto donde existe una producción de equilibrio que permite lograr ganancias máximas, es decir, la diferencia con el corto plazo se da porque ahora se utiliza las curvas de costos a largo plazo. En el largo plazo y en competencia perfecta, todas las empresas o la mayoría de ellas funcionan más o menos bajo las mismas condiciones de costos. La entrada de nuevas empresas a la industria Evita las ganancias excesivas, las cuales se eliminan a largo plazo. Equilibrio de la empresa a largo plazo en condiciones de competencia imperfecta. En este apartado se estudia el, el equilibrio de la empresa a largo plazo en los diferentes mercados de competencia imperfecta, monopolio, competencia monopolística y oligopolio. Monopolio. Mientras que las empresas en competencia perfecta deben buscar el tamaño óptimo de la planta y la máxima eficiencia para obtener ganancias normales en condiciones de monopolio puro, pueden funcionarse a un nivel menor que el de la máxima eficiencia y conseguir ganancias extraordinarias, que se conocen como ganancias monopolísticas. El monopolio a largo plazo puede funcionar con ganancias extraordinarias porque no enfrenta la competencia de otras empresas, y en general su nivel de producción es menor que el óptimo, con un precio más alto que le permite lograr dichas ganancias. El monopolio puro, muy raro en la realidad, trabaja generalmente a un nivel menor de producción que el llamado óptimo, debido a que no le interesa aumentar el volumen de las ventas, sino el de las ganancias. En otras palabras, es mayor producción, mayores ventas, pero a un precio menor, lo que quizás le permita obtener las mismas ganancias, pero con menor producción y a mayores precios. Este es uno de los principales defectos de los monopolios que muchos teóricos critican. Competencia monopolística en la competencia monopolística, a largo plazo existe una situación similar a la de competencia perfecta, ya que la entrada y salida de nuevas empresas no se restringe para los que puedan hacerlo. Esto causa que se eliminen las ganancias y pérdidas excesivas. En este tiempo de competencia, si una nueva empresa entra al mercado, la demanda para las ya existentes se restringe, lo que origina que las ganancias disminuyan y las empresas que operan con pérdidas tienden a salir del mercado. Asimismo, el ajuste se ocasiona por el cambio en los costos de los factores productivos. Si hay más empresas, más empresas los costos se elevan. Si hay menos, los costos disminuyen. Oligopolio En la competencia oligopolística hay dos tipos de oligopolios. El perfecto y el imperfecto. En el oligopolio perfecto existe un acuerdo mutuo entre las diversas empresas. De manera que puedan funcionar con ganancias extraordinarias. Su única lim limitante es la demanda del mercado. De modo que si un oligopolio disminuye sus precios, los demás lo imitarán. Por lo que las ganancias también descienden. Si esto ocurre, las empresas, las empresas oligopolísticas llegarán a un equilibrio artificial en el largo plazo y este solo les permitirá lograr ganancias normales. El equilibrio de las empresas oligopolísticas a largo plazo se manifiesta cuando su costo marginal es igual al ingreso marginal, aunque ello implica un nivel de producción menor que el óptimo. Este equilibrio representa con ganancias extraordinarias si no hay guerra de precios. Si este existe, el límite del equilibrio se localiza en el nivel del oligopolio, obtenga ganancias normales, es decir, a largo plazo los limitantes de equilibrio del oligopolio perfecto se ubican entre el precio del monopolio y el de la competencia perfecta. El equilibrio del oligopolio imperfecto a largo plazo también fluctúa alrededor de un precio máximo llamado de competencia perfecta, aunque a menudo se sitúa arriba de este nivel. Como en el oligopolio imperfecto hay diferenciación del producto, unos son de mejor calidad que otros, porque los consumidores prefieren un determinado artículo y no otro. Esta situación provoca que las empresas posean ciertas ventajas sobre las demás que les posibilitan obtener ganancias extraordinarias. En este caso, el oligopolio llega al equilibrio a largo plazo cuando su costo marginal es igual al ingreso marginal, lo que sí cede a un nivel de producción menor que el óptimo. Equilibrio de la industria uno de los aspectos esenciales del análisis del equilibrio parcial lo constituye sin duda el equilibrio de la industria a largo plazo, ya que es más factible que esta situación se presente en realidad. No obstante, el estudio de dicho equilibrio es más complejo debido a que interviene una gran cantidad de elementos. En términos generales e independientemente del tipo de mercado que se trate, el equilibrio de la industria se localiza donde se da la intersección de la curva de demanda de la industria con la respectiva curva de oferta de la misma que, como se sabe, es la suma horizontal de las ofertas de todas las empresas de la rampa productiva. Recuerde, a largo plazo, todas las empresas de una rama industrial pueden ajustar su escala de planta. Así, en este periodo, las fuerzas del mercado y la propia competencia establecen el precio, la cantidad ofrecida y el número de empresas que pueden funcionar en cada industria. Equilibrio de la industria a largo plazo en condiciones de competencia perfecta. Equilibrio de la industria con factores homogéneos. Debido a que en la libre competencia existe en plena libertad de movimiento para los factores productivos, incluida la habilidad empresarial, en el largo plazo las empresas de la industria pueden entrar o salir. En el largo plazo, si se obtienen ganancias mayores que las normales, Entrarán al mercado nuevas empresas. Por lo contrario, si hay pérdidas o ganancias menores que las normales, las empresas abandonarán la industria. En el largo plazo, la industria alcanzará el equilibrio cuando no exista motivación alguna para la entrada o salida de empresas, es decir, cuando las ganancias sean iguales a cero. Equilibrio de la industria a largo plazo en condiciones de competencia imperfecta. En condiciones de competencia imperfecta y en corto plazo hay ganancias extraordinarias para algunas empresas de la industria. Nuevas firmas querrán incorporarse. Ello provoca un aumento de la oferta y por tanto disminuye el precio, aunque no tanto como en de la competencia perfecta. Un aspecto muy importante en la competencia imperfecta a lo largo del plazo es el conjunto de limitaciones, barreras legales o técnicas a la entrada de nuevas empresas. En competencia monopolística no aparecen tantas restricciones como en el monopolio para entrar al mercado. Aunque las mercancías producidas por las diversas empresas tienen cierto grado de diferenciación, debido a ello, algunos consumidores prefieren ciertos artículos en lugar de otros. A largo plazo, la entrada de nuevas firmas en la competencia monopolística provoca la curva de demanda, se desplace hacia la izquierda y que las empresas monopolísticas disminuyan sus ganancias extraordinarias. En el oligopolio perfecto, sin diferenciación del producto, el equilibrio de la industria a largo plazo se establece a un nivel que oscila entre el precio monopolio y el de la competencia perfecta, dependiendo de las condiciones del mercado y básicamente de la oferta y demanda. Existe un precio único porque el consumidor no puede detectar diferencias entre productos. Ellos, sus ellos suscita que el oligopolio más eficiente y con capacidad productiva suficiente, que le permita disminuir costos funcione como empresa líder y sea la que fije precios que por lo general aceptan los demás oligopolios. En el caso del oligopolio imperfecto, donde hay pocas corporaciones que producen mercancías diferenciadas, la situación a largo plazo no es tan sencilla, pues no es fácil llegar a un acuerdo entre oligopolios, ya que algunos están dispuestos a disminuir sus precios para acreditar su clientela, con lo cual se reduce la posibilidad de obtener ganancias extraordinarias. El equilibrio de la industria en condiciones de oligopolio imperfecto a largo plazo se parece al de la competencia monopolística, puesto que se da cuando los oligopolios alcanzan ganancias normales, es decir, cuando sus costos medios son iguales a sus ingresos medios y sus costos marginales iguales a sus ingresos marginales. La curva de demanda a que se enfrentan estos oligopolios es relevantemente inelástica, lo que ocasiona que las firmas no funcionan su capacidad óptima de producción. El estudio empírico de los oligopolios perfectos hace suponer que los empresarios prefieren ganancias menores a las máximas que podrían buscar siempre y cuando eviten las guerras de precios que engendran situaciones muy inciertas.